0: Thank Crimes non résolus, trésors maudits, mystères, occultisme les unes des journaux récentes de vous passées regorgent ces chroniques inquiétantes de ces aventures incroyables qui, du jour au lendemain, ont bouleversé la vie d'hommes et de femmes, dont le seul tort fut de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis Hervé Michel, écrivain, et je vous invite à me suivre sur les sentiers les plus tortueux de l'âme humaine jusqu'au terme de ce voyage au cœur de l'étrange. Découvrons ensemble des histoires insolites qui, je l'espère, ne troubleront pas vos rêves de la nuit. Bienvenue dans cette série intitulée « L'écrivain mène l'enquête ». Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être averti de la sortie des prochains épisodes et n'oubliez pas non plus de visiter mon site internet hervémichel.net pour connaître mon activité littéraire. Les tueurs en série sont presque toujours des hommes. L'histoire a pourtant retenu le nom de quelques femmes meurtrières, dont l'une des plus célèbres restera sans doute Hélène Gégado. Le 1er juillet 1851, Monsieur Dubaudan, procureur général de Rennes, reçoit une bien étrange visite. Il s'agit des docteurs Pinault et Baudouin, deux praticiens réputés, qui vont lui faire un récit pour le moins étonnant. En effet, les deux hommes soupçonnent un homicide par empoisonnement chez un notable de la ville, et pas n'importe lequel, le professeur Bidard, professeur à la faculté de droit. En effet, le professeur Pinault a soigné récemment une domestique chez le savant, domestique qui est hélas finalement décédé, de manière tout à fait suspecte. Rosalie Sarrazin, 19 ans, en pleine santé, et dans la force de sa jeunesse, avait soudain été prise de maux de ventre. Les douleurs allant en empirant, on avait alors appelé le docteur Pinault, qui n'avait pu que constater la dégradation brutale de l'état de santé de sa patiente. Pris d'un doute, il consulte son collègue le docteur Baudouin et lui explique les symptômes et l'agonie de la jeune femme. Les deux hommes acquièrent très vite la conviction qu'il s'agit d'un acte criminel. Le procureur ne peut se résoudre à soupçonner le professeur Bidard. Ce n'est tout simplement pas envisageable. L'homme est trop connu, trop respecté. D'ailleurs, c'est lui-même le professeur Bidard qui a demandé au médecin de prévenir la justice. Dubaudan ordonne une enquête en priant les policiers d'user de tout le tact dont ils sont capables. Ces derniers se rendent sur place accompagnés d'un juge d'instruction, Monsieur Vanier. Le professeur Bidard prit le juge de le suivre dans son bureau. « Monsieur, vous soupçonnez donc un crime dans cette maison ?» questionne le magistrat. Bidard fronce les sourcils et s'apprête à lui répondre lorsque la porte de l'office s'ouvre brusquement, laissant apparaître un visage anguleux aux traits dur et piqué de deux petits yeux ronds d'un noir profond. « Je suis innocente !» crie l'apparition. Il s'agit d'Hélène Gégado, 48 ans. C'est la cuisinière de la maison. Le juge est pour le moins surpris par cette intervention. Mais innocente de quoi, ma fille Personne ne vous accuse de quoi que ce soit que je sache. Enfin, pour le moment en tout cas. Car le juge en a vu passer des criminels en tout genre dans sa longue carrière. Et il sait que pour ces gens, la première défense est de tout nier en bloc, parfois même avant que l'accusation ne soit lancée. Hélène Gigado devient donc immédiatement la suspecte numéro un dans cette affaire qui n'en est pas encore une. Le professeur Bidard renvoie la cuisinière à ses fourneaux après l'avoir rassurée. Il reste seul avec le juge. Soudain, le scientifique s'épanche. « Ah, monsieur le juge, comme je suis content de votre visite. En effet, depuis quelque temps, je sentais planer dans cette maison une main criminelle. Je pensais divaguer, imaginer des choses. Mais aujourd'hui... »« Eh oui, aujourd'hui, les choses se précisent. L'idée s'est imposée au scientifique que sa cuisinière est une meurtrière. Et il est loin de soupçonner toute la vérité. L'opinion du juge Vanier est également faite. Cette Hélène Gigado ne l'inspire vraiment pas. Reste bien entendu à présent à prouver qu'elle est une criminelle. Le magistrat interroge le professeur Bidard sur les circonstances du décès de Rosalie Sarrazin. Il apprend ainsi que c'est Hélène Gigado elle-même qui avait embauché la jeune domestique. Au début, l'histoire entre les deux femmes était quasiment fusionnelle. La cuisinière se comportait comme une mère pour la jeune femme jusqu'au jour où le professeur Bidard s'aperçut que cette dernière faisait preuve d'une grande intelligence. Il décida alors de lui confier les comptes de la maison, faisant passer Hélène Gigado sous son autorité. À partir de là, leur relation se détériorent. Hélène se montre irascible, agressive même, à tel point que Bidard menace de la renvoyer. « Hum, peut-être cette vilaine bête partira-t-elle avant moi, lance-t-elle. » À ce moment précis, le professeur Bidard ne prête aucune attention à cette phrase lancée par une femme en colère. Mais à présent, ses paroles prennent un sens funeste dans son esprit. Malgré les menaces du maître de maison, les choses ne s'arrangent pas, à tel point que le scientifique demande à la cuisinière de partir. Elle n'en fait rien. Le soir même, lorsque Bidard passe à table, il a la surprise d'être servi par Hélène Gégado. « Ce soir-là, explique-t-il, elle m'apporta un rôti de veau et des petits pois. Je refusai les petits pois. Elle insista, à me vantant le goût de la sauce. Sur un nouveau refus, elle reprit brusquement le plat et le porta à la cuisine où Rosalie en mangea. Immédiatement, la pauvre fut prise de violents maux d'estomac et de vomissements. Le juge perplexe veut connaître la suite. De jour en jour, l'état de Rosalie s'aggrave à tel point que l'on appelle sa mère pour venir la soigner. À partir de là, Hélène Gigado change totalement d'attitude. Elle redevient la protectrice et l'ami dévouée. Elle se charge elle-même de préparer de bons petits plats pour la malade. Un jour, elle lui apporte une boisson. Dès que Rosalie l'ingère, elle sent une terrible brûlure se répandre dans son corps. Elle crie à la cuisinière « Mais qu'est-ce que tu m'as donné ?»« C'est alors que j'ai vu Hélène Gigado la regarder d'un œil fixe et mauvais, » poursuit le professeur Bidard. « Je voulus courir à mon bureau, prendre une corde et ligoter celle que je pensais être une meurtrière. »« Mais impossible de me décider, monsieur le juge. »« Et si j'avais tort et si j'allais accuser une innocente qui s'était montrée si prévenante avec Rosalie ?»« Je ne savais plus où j'en étais, monsieur le juge. » D'autant plus qu'Hélène semble sincèrement affectée par l'état de santé de la jeune fille qui se meurt. Au moment ultime, elle lui met un crucifix sur la bouche. « Voici ton sauveur, recommande ton âme à lui, » dit-elle. Quelle âme charitable que cette femme, n'est-ce pas Une fois Rosalie morte, elle s'attache à nettoyer soigneusement les souillures des draps et les récipients qui ont servi à recueillir les déjections. Mais cette fois, le professeur Bidard s'interpose et prévient les médecins et la justice. Une autopsie du corps de Rosalie est pratiquée dès le lendemain de la visite du juge Vanier. Bien évidemment, on retrouve dans l'organisme des traces massives de poison. C'est de l'arsenic. La culpabilité d'Hélène Gigado ne fait aucun doute, car elle est la seule à avoir prodigué des soins à la malade. Elle est immédiatement emprisonnée. Fin de l'histoire Bien au contraire. En effet, l'affaire a fait grand bruit dans la presse locale et très vite les langues se délient. On découvre que partout où est passée Hélène Gigado, la mort a frappé dans des conditions pour le moins suspectes. Une vaste enquête est lancée par le juge Vanier qui permettra d'accuser Hélène Gégado de pas moins de 26 empoisonnements et 8 tentatives. Mais il y en a certainement eu plus, beaucoup plus. C'était Hervé Michel pour la série « L'écrivain mène l'enquête ». Il me reste à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout et à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle affaire criminelle pleine de mystères.